0: Hola, hola Corillo. Bienvenido al podcast que te cuenta el behind the scenes de lo que es ser un empresario. Esa parte que no es tan sexy, donde un día te quieres comer el mundo y el otro día lo que quieres es mandarlo todo a buen sitio. Te entendemos, sabemos lo que pasa por tu mente y por eso nosotros estamos aquí. Este podcast también son bienvenidos a esos que tienen planes de emprender. O si tú tienes un amigo o un familiar que no entiende por qué te tienes que ir corriendo de tu jangueo o de esa cena familiar para ir a trabajar, pues aquí ellos van a entender cuando le des share. Bienvenido a Moliendo Vidrio. Buenos días, este otro episodio de Moliendo Vidrio el podcast que habla las realidades del empresarismo en Puerto Rico y hoy tengo el placer de, de hablar y conversar durante este tiempo con dos personas que yo creo que son la cara de lo que es la innovación en lo que es la agricultura, Marisol y Jesús de Amazar, un placer tenerlos aquí. Salud. Gracias,
1: gracias por la invitación,
0: Alan. Vamos a empezar porque antes de hablar de Amasar y los que no conocen, pues ya mismo vamos a hablar toda la historia y conocer un poco de, de la marca detrás de la revolución de la pana o el panapén aquí en Puerto Rico. Me gusta conocer siempre la historia de los empresarios, porque yo digo que si tú no viviste una vida con unas experiencias que te forjaron, tú no puedes ser empresario. Entonces yo quiero conocer un poco de ustedes ¿Cómo ustedes se conocieron? Sé que son pareja, entonces háblenme un poquito de ustedes antes de amasar, ¿cómo se conocen y cómo deciden emprender?
1: Pues Jesús y yo nos conocemos desde hace muchos años, llevamos para 28 años de casados, este, y nos conocimos en la agricultura, Alan, eh, Fuimos futuros agricultores de América y en esa organización estudiantil de agricultura fue que nos conocimos. Así que yo siempre supe que la agricultura iba a estar bien con nosotros eh, de una forma bien especial desde siempre. Este, y pues antes de amasar, yo era educadora, ¿verdad? Eh, me, soy microbióloga y tengo maestría en bioquímica. Pero ¿Dónde dabas clases? Di clase en el Instituto Tecnológico de Manatí, di clase en la UPR Dutuado, en Mayagüe también y en la escuela pública.
0: Siempre nivel bueno, este, este, universitario. Intermedio superior de y
1: universitario, exacto. Maestra, el, al final estaba como maestra de matemáticas y ciencias.
0: Cuando diste clases en el sistema público ¿dabas clases de agricultura o...?
1: No, mate, matemáticas y ciencias.
0: Eres una este, matemática
1: y una sí, científica. Sí, eso nos, nos gusta mucho. Y que siempre, la
0: agricultura también tiene que ver. Es estamos una aplicando
1: a todo eso. Pero antes, antes de eso, pues las raíces agrícolas me crié en una finca de, de un agricultor de café y de guineo. Así que yo creo que eso siempre estaba ahí y vi las dificultades, vi los retos que tenía mi papá este, en ese proyecto de finca, ¿verdad? Así que esa es mi historia, Jesús.
2: Bueno, Jesús, te toca a ti. Bueno, yo... Bien parecido, obviamente, como dice Marisol, empezamos, estábamos, éramos futuros agricultores los dos, que es la organización que mencionó Marisol. Yo vengo también de una finca de, de, de café. Nosotros teníamos beneficiados en mi casa, así que le tengo mucho aprecio a lo que es el proceso de café. Pensé toda la vida que yo iba a terminar haciendo algo de café. Eso este, era mi sueño, pero este, o, o lo que pensaba que iba a pasar. Eh, después de eso, pues, estudié ingeniería en Mayagüez, ingeniería química. Sangre verde. Eh, sangre sí, verde. Allá como de, las camisas de, que tienen puestas. Puesta. <risas> este, luego de eso, pues, empecé, este, comencé a trabajar en la industria farmacéutica. Esa es mi, mi experiencia profesional, que le agradezco, le agradezco muchísimo. Este, estuve con diferentes farmacéuticas, ¿verdad? Que han por ahí: Baxter, Avo, Dadby. Eh, mayormente en el área de calidad. Okay. este Y es por esta razón que finalmente terminamos eh, en una aventura media extraña ahí, porque eh, tuve una, un ofrecimiento, ¿verdad? De, de que era mi jefa eh, eh, allá en, en Chicago. Me dijo: Mira, hemos hecho un trabajo allí en la planta. ¿Tú de trabajabas
0: realidad. en Puerto Rico sí, o en Chicago? Estaba, no, yo estaba aquí. Y le respondía a alguien a mí, en Chicago.
2: Ajá, a mí. Yo me reportaba a alguien en, en, en Chicago, y entonces, pues, ¿verdad? Como estas multinacionales tienen plantas todo el mundo, y muchas de esas plantas pues traen productos a Estados Unidos, pues obviamente se rigen por la, por la agencia del FDA. Así que a, acá en Hayuya, yo, yo empecé de hecho en Abbey en Hayuya, y hemos hecho un trabajo bien interesante en el área de calidad, y hubo, mi jefa me llama y me dice, mira, tengo una oferta para ti, eh, te, quiero que, que me ayudes a hacer el, lo que se llama remediation. Eh, ¿Qué remediation? Remediation es cuando tú tienes una planta que, por aquella razón, han estado en muchas desviaciones de calidad. La FDA ha ido por allí, como decimos... Ya ¿Qué le va bajo, mal? Le han, ido, le han dado hasta el, hasta el cocote. Y, y hay que arreglarlo. O sea, que se implementan un, unos procesos, de, de, de calidad, de, de procedimiento, de, de, para ponerte en cumplimiento otra vez. Me llama me dice, mira, tengo una planta en Italia, en, en Milán, y me gustaría que tú fueras allá. Me dice, no me contestes ahora. Pregúntale a Marisol. Ella conoce a Marisol... Obviamente eso fue un error, ¿verdad? Porque yo, y Marisol, tengo esta oferta, ya tú sabes, no, no habíamos no había terminado todavía, le dice, ¿what? Así que, por, así que tam, caemos allá en, 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 en Italia. Italia. Ah, usted vivieron en Italia? Italia? Esto es nuevo, fuimos, yo no sabía.
1: Fuimos expatriados dos años.
0: cuenta Cuéntame un poquito de, de esa vida la, de mil años. Oh.
1: Esa este... fue una experiencia espectacular, Alan. De, y eh, me imagino... Abre, abre ojos a una escala increíble. Hay, hay
0: muchas personas que piensan en Italia y lo que piensan en moda o la pasta o todo. Pero Italia es un país que tiene mucha agricultura que también Muchísima. ustedes aprendieron sí. de Muchísima. todo
1: eso. Yo aprendí sobre... Lo que la importancia que ellos le dan al producto local, la importancia que le dan al producto fresco, productos eh, naturales, no, ellos no les encanta nada de eso de genéticamente modificado, ellos no les gusta, este, saben cuáles son los frutos de temporada y de dónde son, las regiones, todo, fue espectacular que ellos la, la, el italiano les fascina comer y comer bien, verdad, eh, así que eso fue una experiencia para nosotros increíble y de hecho allá surge, mi ¿verdad? madrina me mandó una pana por correo no. a Milán. No, no, vale eso,
0: porque como yo so, yo trabajo con el correo, no es legal no, enviar no, no eso, no hagan
1: eso. Y eso fue espectacular, porque decimos, eso yo decimos que esa fue la primera señal, porque a mí me encanta la pana. Y yo le decía a Madrina, no, yo consigo de todo, malanga, yautía de todo, hasta chayote, pero no hay pana. Y ella me envió, ¿Hay chayote en Italia? Hay chayote en Italia, malanga, batata, de todo, menos pana. Yo pienso que ella tiene que haber pagado... ¿Sabe? No sabemos porque, cuánto porque me llegara, que... porque me llegó súper bien. Y, y, ajá, y llegó la tiempo. La pana es
2: bien perecedera. Todo sí. el que, que ve que tiene un arbolito de pana en su casa sabe que la pana se daña y tres rápido. Días sí, ya está. Sí, sí. Oye, esa pana llegó bien. Quiero preguntarle algo, porque aunque ustedes
0: se criaron quizás en un ambiente bien similar profesionalmente antes del emprendimiento, tienen algo bien diferente. Y me gustaría saber exactamente... Marisol y Jesús, Marisol, ¿qué aprendiste en el lado de educación y luego tú en el lado de, de corporate y de pharma que están aplicando ahora a su negocio? Marisol.
1: Yo, yo digo que a mí esa base educativa me, me está dando hoy las herramientas para precisamente llevar el mensaje que yo necesito llevar, que es que la pana es un superalimento que es que vale la pena consumir pana y consumir otros productos locales y producidos aquí y yo creo que esa práctica verdad de, 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 de como decimos en la educación machaca que te machaca, tal que se quede esa idea, el pensamiento es ¿eh? de las cosas más valiosas que he aprendido y, lo, y, y perseverar en esa educación porque toma tiempo romper esos esquemas eh, cambiar las mentalidades, toma mucho tiempo y el no cansarme y el Perseverar con esperanza creo que es una de las cosas que más he aprendido como maestra.
2: Excelente. ¿Y tú, Jesús? Mira, dos cosas bien interesantes que yo pienso que me, que me traigo de ese ambiente, por ejemplo, de la farmacéutica y del área de, de calidad donde yo estaba. Número uno, precisamente eso, yo digo, yo creo que son productos de calidad. Y, por ejemplo, nuestra manufactura, en la fábrica, nosotros tratamos, ¿verdad? No es una farmacéutica, porque obviamente, ¿verdad? Pero sí... Queremos tener los procedimientos, la limpieza. Nosotros queremos que cuando incluso cualquier persona vaya y nos visite, pueda ver dónde se hace el producto, ¿verdad? los estándares de calidad que nosotros queremos tener. Porque yo le digo a Marisol, el día que yo no me lo coma, yo no lo voy a sacar. Punto. Eso. Es tan sencillo como el 100 eso. Razón. La segunda cosa que traigo de la farmacéutica, que yo siempre le digo a Marisol, es lo que yo no mido, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y yo le digo, nosotros tratamos todo el tiempo de ser como data-driven. Claro. ¿Qué nos dice A veces Marisol, ¿verdad? Es líder y, y yo vengo con otras verá las discusiones allí en, en la oficina. Al final yo digo, vamos a dejar que la data hable. ¿Sabes? ¿Qué dice la data? Obviamente hay unas cosas que tú no puedes medir, ¿verdad? Pero casi siempre cuando se trata de, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pues yo digo, vamos, vamos a medir. Vamos a dejar que la data sea la que nos diga por dónde nos vamos a ir. Me encanta
0: la parte de las discusiones porque Brands es un negocio familiar. Eh, y sí. Atrás de lo que se ve al frente hay muchas conversaciones difíciles, pero lo que tú estás diciendo Jesús para mí es bien interesante, porque específicamente en Puerto Rico, eh, como todo el mundo sabe, Puerto Rico cae en una crisis económica que muchos dicen que empieza con que se va a las 9.36 uh -huh. y, y siempre se habla de que el puertorriqueño pues, no creó una industria de farmacéutica, pero... Gracias a Abranzos Puerto Rico, yo he conocido a muchas personas que vienen de la industria de farmacéutica, implementan ese conocimiento y ese skill set de, de las muchachas que hacen Love Pineapple, eh, que hacen sus jabones, ustedes. Hay muchos emprendedores que están haciendo eso. Así que, que, que es una manera bien interesante de ver cómo nosotros sí le sacamos un valor a eso. Y, y seguimos emprendiendo y creando una... Una industria de manufactura local que al final del día es lo que necesitamos, no tanto una manufactura extranjera. Claro, Alan,
2: porque no solamente ¿verdad? las 936, todo el mundo sabe que había una economía que pues, se movía más, verdad que ahora que estamos en, en tratando de tener recuperación, pero no solamente fueron ingresos, sino conocimiento. Y ese conocimiento está aquí y hay mucha experiencia, hay mucho allá afuera eh, y, y esto se está dando poco a poco que tú ves uno, yo, yo he visitado muchos sitios que yo digo, qué chévere, mira cómo cómo lo están haciendo, que qué innovador y innovador en el área de la agricultura o esto, pero realmente ya eso Pero eso, te eso, das cuenta eso, que alguien eso, alguien de Farma está detrás, trajo uh -huh. para, acá, o sea, que eso está ahí y, y, y algo que no se puede perder en Puerto Rico tú ¿sabes? Excelente. Y, y ahí
1: Alan, añadiendo un poquito yo veo que es tan especial porque los que precisamente trabajaron con FDA, porque eran los expertos de pharma, ahora muchos emprendiendo en cosas de alimentos así claro. que tienen todo ese conocimiento el bagaje, que, que esa experiencia no sé. y creo que tenemos la oportunidad de ofrecer unos productos increíbles de una calidad con, una, con un cumplimiento, ¿verdad?, según todas esas regulaciones que son fuertes cumplirlas. En la agricultura pasa mucho, a veces los agricultores, algunos se quejan un poquito, no, pero, y yo les digo, se puede, vamos que se puede, este y creo que estamos dando un poquito el ejemplo de eso. Claro,
0: y es imposible intercambiar algo que estaba ya hecho por algo que están haciendo, pero si nos dimos cuenta todo un país es que lo que teníamos no necesariamente era nuestro, entonces, vale la pena subir esa cuesta uh -huh, uh -huh. para construir algo que de verdad y que amasarse a la planta que da esos trabajos que, dan, que, que pagan bien. Entonces, quiero entender un poco bien, volviendo a la historia de Milán, que me fascina, porque ustedes vuelven y de dónde sale amasar, desde el nombre hasta por qué vamos a trabajar con pana, porque no simplemente vamos a hacer tostones congelados y vender como hacen mucha gente, cómo llegaron aquí
1: fue pues yo creo que honestamente te lo tengo que decir yo creo que el universo conspiró bastante Ni, este, mi mamá siempre dice el universo conspira a tu favor Sí, Exacto. pues te lo digo que la, el universo de la pana conspiró <risa> primero que el, el que me conocía sabe que yo siempre decía que era mi vianda porque en esa época yo pensaba que era una vianda y aprendí allá en Italia que era una fruta este, madrina me envía la pana y allá había una comunidad de filipinos bien alta y decíamos wow a los filipinos les gusta la pana y acá no llega la pana después me encuentro con, con unos amigos que también están trabajando algo con Pana eh, eh, Yajaira y Josué y coincidimos, estamos en España visitándolos a ellos y está el dichoso, un festival en Madrid que es el más, eh, como el más importante de ellos y me puedes creer que era el del santo de la agricultura, San Isidro Labrador sí, o sea, era como que todo por aquí por allá <risas> Pana por todos lados este, y estando allá hablando con ellos, dijimos vamos a regresar a Puerto Rico, pero pues la decisión fue bien difícil, Jesús decidimos que Jesús se iba a retirar de de la farmacéutica.
0: Y eso es un trabajo que pagaba bien. Sí. Eh,
1: seguridad económica y, claro. y toda la cosa. Así que, pero queríamos hacer algo nuestro. Nosotros siempre soñábamos con hacer algo de nosotros. Habíamos hecho unos pininos anteriores que la gente se cree que esto fue que cogiste el bate y la bola y diste el Grand Slam y no fue así. este Teníamos finca ya en Jayuya que la compramos. Esa fue la primera inversión que hicimos recién casados Comprar una finca de. O Entonces sea, se fueron a Milán y como quiera tenían una finca acá. Teníamos sí. ya la, teníamos okay. la finca acá en Jayuya. Este, pero no, esos primeros pininos en agricultura no se dieron como queríamos eh, y después ahí seguimos Jesús en la farmacéutica y yo entonces dando clases, pero entonces estando en Milano surge esto con la pana y finalmente allá surge hasta el nombre porque fuimos a coger unas clases de cómo hacer pan sin gluten. O sea, que ya de ahí estábamos pensando qué hacer con la pana. Pues, ¿qué tal harina? ¿Qué tal una harina sin gluten? Porque naturalmente la pana no tiene gluten. Pero, ¿cómo queda eso? ¿Y cómo queda el pan? ¿Y cómo crece? ¿Ustedes sabían algo de hacer harina? o? Nada, nada de hacer harina.
2: Pero, bien interesante porque Marisol siempre, o sea, a los chicos de nosotros, les ha enseñado a comer bien. O sea, eso ha sido algo... De hecho, hace, nosotros tenemos tres chicos y... y ¿Cuántos años tienen? No, ya están... Ya 27, siendo, ya, ya, ya 25, 25, 22. Sí. Pues Coral, la más pequeña, está estudiando en Mayagüe y, y, y Antier nos decía, mira, a mí ella está, ella quiere, está ahora en el movimiento este de vela, del plant-based, vegano. Qué bueno. este, y me está diciendo, el, la transición no se me hizo difícil, decía ella, porque ya ya venía con ese... Con ese... El bug este de... Sabe cocinar bien. cosas bien. El, no es lechuga solamente. Elo, exacto. exacto. Así que... Y entonces... Es como... Como dice Marisol. La pana... Marisol le dice que es redonda. Entonces le dice... Mira... Yo sabía que la pana aquí en Puerto Rico... Abunda. O sea... Aquí hay... Se pierde, se pierde mucho, se tú se ves pierde. pana podrida en las carreteras. Correcto, y entonces yo, nosotros hemos hecho incluso como unas extrapolaciones, y el estimado que nosotros tenemos que se pierde 8 millones de libras de pana en Puerto Rico. Y eso
1: es súper conservador, wow. waste.
2: Y la razón es son muchas, ¿verdad? Porque pues, me imagino como si tú, ¿verdad? He ido allá al área que me estabas diciendo, los árboles de mana aquí crecen silvestres, son gigantes. Eh, dos árboles son de Doña Pancha, tres son de Don Juanito. Y, o sea, montar algo con la pana, pues solamente Marisol y, y otro loco ahí que se ponen a hacer la... <risa> no, algo. sí,
0: y en Puerto Rico, porque por ejemplo, de parte de mi esposa, Perlares, pero de parte de mi mamá, nosotros tenemos una tierra en Caimito, pero yo creo que hay como un... Hay, hay algo en Puerto Rico donde nuestros abuelos mantenían la finca, los abuelos se murieron. Los hijos no quisieron arreglar la casa, se pelean por esa herencia, sube una deuda del crimen y todas las familias con que yo hablo tienen tierra en algún lugar, sí. que hay palos de pana, es que nadie bien. va y recoge y, y todo pierden. eso pasa. Eso, eso pasa es algo así. que
2: pasa en todo Puerto bueno, Rico. Gracias. Así que todo todos esos sonidos decían, mira, y es un súper alimento en algún momento. ¿Cómo ustedes a sabían ya. que era un superalimento?
1: Lo vamos descubriendo, ¿verdad? En, en toda. Yo digo que. Nosotros ¿Y en dónde está,
0: encuentran contenido hay, para alimentar la pana? Hay tanto Mira,
1: nosotros, estamos, nosotros decimos en Amasar que nosotros estamos redescubriendo la pana, ¿verdad? Eh, porque la pana llega precisamente al Caribe para resolver un problema de malnutrición. Y nosotros estamos rescatando eso otra vez, ¿verdad? Y sabrá Dios qué propósito habrá con la pana pronto. Pero nosotros lo que primero queremos es posicionar a Puerto Rico, ¿verdad? Como ese gran productor de pana organizada, con unos productos de valor añadido que ofrecen mucho más.
0: Hay un ejemplo como esto que tú acabas de describir en el mundo.
1: Hay un país que está haciendo esto con la pana. Bueno, eh, eh, ahora mismo yo creo que a nivel global está otra vez ese redescubrimiento de la pana Hawaii son ellos tienen un instituto de la pana que es una de nuestras instituto de el la in, pana de Breadfruit Institute nice. pero otra vez están ellos están bastante como nosotros no te creas nosotros estamos de hecho allá hay una compañía que me llamó para preguntarme cómo hacíamos la harina y demás que en eso Puerto Rico está, está
0: excelente lo siendo que pionero
1: hablando. porque pues en eso ¿verdad? Y, yo, y somos porque hay otros lugares que han hecho harina de pana este, a poquita escala yo creo que casi todos más o menos como en sus mercados listo fuera salimos juntos, pero nosotros somos el primer blend, la primera mezcla basada en harina de pana en el mundo entero, que trae la conveniencia de que es más fácil hacer el pancake, que es más fácil hacer la cremita de desayuno, ¿ves? Eh, porque ya tiene una mezcla y, y el, el ser humano está buscando conveniencia, que, que es lo más fácil, pero a la vez nutritivo y estamos ofreciendo algo como eso. Cuando tú dices eso...
0: Más allá de, de los productos que en mi casa se consumen y vendemos en, en brands bien, ¿cómo se siente ser el primero en el mundo en hacer algo?
1: Ay, se siente súper bien y, y yo me siento que da mucha esperanza y, y eso puede ser el denominador común de muchos más puertorriqueños. Este, yo lo veo, pienso que está el potencial creo en el boricua, creo en lo que estamos haciendo y si amasar sirve para dar un poquito de ejemplo y ánimo en eso pues enhorabuena, lo que nos falta es más unión todavía con todo eso yo lo noto en los puertorriqueños cuando ven el producto y dicen, no, eso es de pana eso es de Puerto Rico, yo lo quiero y, y le agradecemos a ustedes que nos ofrecen esa plataforma para oh, llegar a claro. tantos boricuas por ahí.
0: Jesús, quiero entrar un poco en hacer un deep dive en lo que es el, el negocio Explícame por qué el nombre, pero también quiero que me hables un poco de la logística. Tú creces tu propia pana, tú se la compras a gente, cómo esa fruta, si quieres levántala para que, para que la cámara la vea. Pero trajimos la pana. ¿Cómo eso termina este empaque tan lindo en una góndola en supermercado? Explícame ese proceso. Mira, eso. El,
2: primero, lo del nombre que lo mencionaste. Eh, yo, yo soy como que a mí me gusta tener un norte sabíamos que queríamos hacer algo en agricultura llegamos a hablar de ¿verdad? obviamente de la pana está allí está disponible está subutilizada en Puerto Rico pero no sé si, yo quería como que ese esa brújula que me dijera por ahí vamos Y un día estábamos eh, había, estábamos en estas clases es, en la que eh, unas clases en Italia culinaria súper chévere hicimos pasta hicimos ñoqui hicimos y estábamos un día así yo dije Marisol ya yo tengo el nombre es amasar eso, así vamos a llamarle el negocio y entonces Marisol me dijo
1: a mí me pues, encantó
0: gustó. es que tiene un doble sentido porque tiene amasar el hecho que tú haces con pero tiene amor en el nombre yo lo vi rápidito. que la pana hecho, nutre y amor
1: y sí, tiene el corazoncito en el, en el en el lema en el slogan porque y yo lo peleé por ese corazón lo que tienes idea porque nadie quería el corazón más que yo <risa> y yo dije no pues si es que el nombre dice ama es, es, y es nutritivo y, y ahora todo el mundo es loco con el corazoncito <risa>
2: En términos de, de que cómo hacemos, Amasar tiene finca, o sea, nuestro, nuestro modelo de negocio, como dice Marisol, desde, desde la finca ¿verdad? hasta la mesa, ¿verdad? que llegamos con el producto. Así que, ¿Cuán grande es tu finca? Ahora mismo nosotros tenemos, es, es una propiedad de como de 20 cuerdas hoy, 13 de ellas están sembradas ya de panas. ¿Cuántos palos hay en esas 13? Eh, como 550 y pico, pues la pana se siembra 25 por 25. Ok. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, nosotros, ¿verdad? En, en el modelo de la finca, obviamente nosotros queremos ofrecer un producto de calidad, pero queremos un producto de calidad que se haga, ¿verdad? Con, con responsabilidad. En la finca de, de Amasal no se usa herbicida todo, ¿verdad? Lo, que lo estamos haciendo con agroecología, agroforestería. Así que no es fácil. ¿Y quién se trepa en esos palos para tomar pues esas Mira, la finca de Amasal es joven, nosotros ahora mismo, de hecho, en, en estos días empezaron los arbolitos a producir pan Ahí estamos
1: lucidos. ¿Sí?
2: Este, así que el negocio lo comenzamos comprando pana a los agricultores del patio. O sea, como te digo, la pana abunda y empezamos, ¿ver? le compramos a, lo, a los agricultores y al principio un poco nosotros íbamos donde ellos, mira la pana, ¿qué vas a hacer con la pana? Yo te la compro. Ya llegan donde amasar, ¿verdad? Ya mucha gente que tienen... Yo tengo un muchacho que es el que siempre me viene a la mente... ...llega con una trupe así viejita llena de pana. ...tú le ves a él solo el, el asiento... Porque <risa> él trae todo ...el sillón del pasajero y todo atrás... O sea, 15, Pero bueno seis, porque en la... amasar entonces es como un ecosistema... Correcto. No están solo ustedes dos. Eso es lo que nosotros queríamos queremos lograr... verdad ...que, que la pana se convierta en, en una alternativa... ...como lo es el café, el plátano... ...que sea un crop... ...que sea eh, financiero para los pequeños agricultores... Y, y, y entendemos que va a ser así porque, bueno, el trabajar una cuerda de café es bien difícil, necesitas sí. mano de obra para coger el café para que no se te pierda. Pues la pana, número uno, nosotros le decimos a los agricultores: pues la vas a sembrar, vas a podar, la verdad, nosotros no queremos eso. Los árboles eso grandes, árbol que como parece todo el mundo una ve. torre y que coger una pana es un proyecto. Pues nosotros eso, ahora es. Están educando a los agricultores. Eso es
1: así. Sí, parte de lo que yo hago es eso, parte de lo que está haciendo Amasar en general, ¿no? es estableciendo esos procedimientos como esos protocolos más organizados, y como me encanta la educación, pues le enseñamos a los agricultores cómo hacer lo que estamos haciendo nosotros. Y en Puerto Rico se
0: producía, o, o sea, sí, había una finca de pana, porque yo siempre veo pana silvestre. silvestre. Sí, Hay aquí algo hay, organizado aquí hay antes de que. agricultores
2: que antes de nosotros están sembrando. Eh, yo tengo un amigo mío allá en San Germán, Don David, tiene una finca, se llama El Antillano, bella, 10 eh, cuerdas de pana, cocen en Moca. En hay un amigo de nosotros también, Juan Carlos, Maldonado, que, que es el que está trabajando con los, se llama este Pana West. En eh, eso en Agüesto, en bueno. que esto se está dando ahora poco a poco si sí, nosotros queremos que incluso el, el departamento de agricultura hable de la pana ya como no algo que crece silvestre por los montes sino que mira ya la pana eh, se va a ir convirtiendo poco a poco en un, en un crop que es financiero que se y, puede y bien
0: interesante lo hablábamos antes de empezar a grabar de chiquito, a mí me dijeron, no, porque Luis Muñoz Marín decía que cada casa sí. en Puerto Rico necesitaba un palo de, de pana. Pero, ¿eso se perdió? O no sé si ni, si existió alguna vez, pero ahora por lo menos pues, está toda esta cepa de empresarios que está organizando lo que es la pana en Puerto Rico. Eso y que, eso, a Eso
2: es lo que aspiramos, ¿verdad? de Que la pana, como dice Marisol, queremos convertir a Puerto Rico en un productor que de pana no solamente para el Caribe sino para verdad el mercado de Estados Unidos y el de Europa sabes allá hay
1: hay mucho que ofrecer Filipinos
2: que tú Exacto,
0: mencionaste. algo que para mí es muy importante y yo creo que fue la, la causa de empezar este podcast que se llama Moriendo vidrio es que allá afuera mucha gente pues los ve ustedes con sus camisas y con el logo ve a Marisol cuando salen en los medios y todo dice pues esto es súper fácil hacer sí. pero todos que estamos acá tras bastidores ¿sabes? que esas sonrisas vienen de atrás con muchas frustraciones entonces a través de este podcast algo que une todo es esa experiencia yo no digo que no fueron una decepción o fueron malas. Pero yo he aprendido que cuando a mí me pasa algo malo en el negocio y lo sobrevivimos, nos hace mejor. Y el equipo sale más unido, el negocio sale más fuerte. Entonces me gustaría saber, y lo cool de esto es que son dos personas, así que quizás no necesariamente es la misma, pero Marisol y después eso. ¿Para ti cuál fue el momento donde tú... O, ¿O tú piensas que Amasar tuvo ese momento que hubo que cambiar el juego, que te viste, estamos difícil, y cómo lo sobrepasaste?
1: El huracán María. Eh, cuando vino el huracán María, nosotros estuvimos nueve meses, Alan, sin energía eléctrica. Y yo batallando con las brigadas que venían a reconectar y no me hacían caso, habían otras Para que la gente entienda,
0: nueve meses sin energía entonces, no es que tú estés nueve meses sin dormir con aire acondicionado. Es nueve meses que tú no pudiste producir.
1: Nueve meses que mi fábrica estuvo apagada. ¿Y cómo amasar sobrevivió? Bueno, nosotros habíamos proyectado lanzar el producto en noviembre del 2017. Ya teníamos todas sus marcas listo fuera. <risa> María, fue, María
0: se... fue en septiembre. María <risa> fue en septiembre.
2: Qué oportunidad. <¿verdad? risa>
1: Pero nosotros habíamos procesado mucha pana en julio y en agosto. Y a principios de septiembre, por eso es que uno no desperdicia el tiempo es oro, ¿verdad? Y las oportunidades también. Este, teníamos pana deshidratada y gracias a las buenas prácticas de manufactura de Jesús y todo lo que había aprendido, esa pana no se dañó ni una bolsita. Porque pues la forma de guardarla, el almacén estaba todo tan on point que aunque se mojó el piso, nada de nuestro producto se mojó y no perdimos nada. Pero era la frustración tan grande ah. de que mis máquinas no se movían con mi generador. Yo, el generador que yo tenía no me, lo, no me movía todas las máquinas, el molino, la, la mezcladora. Así que, ¿qué hicimos? Pivotear, porque los buenos emprendedores sabemos pivotear. Y le, le, nos dedicamos a la finca. Como el huracán me había virado la finca patas para arriba, pues la limpió. Y yo dije, pues ahora es que vamos a sembrar pana. Pero otra vez el, el universo conspirando, nosotros habíamos encargado unos arbolitos de pana para seguir sembrando en la finca y gracias a Dios no se perdió nada. Y ese, ese cultivo Los estaba... arbolitos no se fueron con María? Yo tenía una cuerda sembrada y solo sobrevivió uno que le llamamos el patriarca. Wow. Este, uno de todo lo que había, pero habíamos encargado para sembrar más y esa, ese ese encargo que habíamos hecho, gracias a Dios me lo pudieron dar casi completo. Así que empezamos a cortar palos, a limpiar el caminos. el encargo llegó
0: después El de María. encargo
1: llegó después de María y empezamos a sembrar la finca otra vez. Nos dedicamos, nos enfocamos en la finca. Este, pues porque qué más podíamos hacer y yo seguía tratando de gestionar para ver que, como las virgadas que habían venido de afuera ayudar porque Jayuya está en el corazón de Puerto Rico y Jayuya quedó devastado, Jayuya
0: Jayuya de porque fui los fui lo otros días como dice mi esposa donde el diablo pegó lo, el último grito Jayuya eh, quedó, quedó
1: mire yo yo le digo a la gente los que tienen niños de la edad de los míos la primera película de Lion que en el cementerio de los elefantes aquello parecía Jayuya o sea, tú no veías árbol, era eh, nada de hoja por nada. este Pero otra vez, como que la esperanza y, y pues ver en qué nos concentrábamos. Y en mayo en marzo del 2018 llegó la luz, prendimos los molinos, prendimos las máquinas y sacamos el producto en verano del 2018 al
0: ¿Cuánto, mercado. ¿Cuánto tiempo? Y para las personas que entiendan, muchas de las personas que van a escuchar este podcast eh, son emprendedores, muchos en tecnología, pero cuando dices trabajar la finca, quizá alguien que no sabe de agricultura piensa que tú trabajaste un mes y ya al otro mes tienes. ¿Cuánto tiempo es desde que tú empiezas a trabajar, a limpiar la tierra, a sembrar, hasta que tú tienes un producto? ¿Cuánto, cuánto
2: es el proceso? Oh, wow. Eh, por ejemplo, mira, el, el árbol de pana como te dije al principio ahorita, están empezando a producir ahora. Marisol está hablando de que nosotros estábamos sembrando porque pivotíamos la finca, Después de María. Y, ahora ah, ahora espérate, es ahora que, es los, que los de María están pariendo. Sí,
0: Correcto. ahora. Eso se o sea, llama paciencia, señores. Eso sí. te dice. O sea,
2: y entonces, pues, también mencioné que no usamos hierbicida. Eh, mencioné que estamos en Ayuya. Allá da sol por la mañana, lluvia por la tarde, que es bella para la pana, o sea, un ambiente, pero también para los yerbajos O sea, mantener, mantener una finca de forma agroforestal es, es difícil pero lo correcto. O sea, nosotros lo queremos hacer porque sabemos que es lo correcto para el producto, para el planeta y, y lo para hacemos mí, con mucho cariño, gente. pero no deja de ser, no, no deja de moler vidrio en, en mantener una finca con esos estándares. Para ti, ¿María fue el momento más difícil de Amazon. Bueno, sí, claro, María fue uno de los momentos. Eh, y ya que Marisol habló de María, otro, otra cosita que, que nos ha pasado en Amasal y, y quiero compartirlo también este eh, que me dijiste que están los, los, los empresarios, los, los entrepreneurs allá afuera, ha sido la distribución, Alan. ¿Sabes? Ha sido bien fuerte. Para, para amasar, nosotros obviamente empezamos, pues, tú sabes, nosotros solos. Yo le digo a Marisol, Marisol tiene un Lancer color negro y yo, yo le digo la Ramser Porque. Ahí es que lo todavía, cargábamos todavía, acá, todavía. Y empezamos por ahí con ese, con ese mambo, pero después hicimos, ¿verdad? Los, los primeros. Eh, Deals de, de distribución y, y pues yo vengo de la industria de ¿Cómo aprendieron todo ese No negocio. sabíamos nada
1: de la ley nada, 75. O
2: sea, conocimos la ley 75 Volviendo de Hardway. ¿sabes? Yo pensaba, mira, tú haces explicanos algo. Explícanos qué es la ley 75 para los que no están bueno, escuchando. Básicamente es la ley que rige eh, ¿verdad? los procesos de distribución en Puerto Rico. Es una ley del 1963, ¿verdad? si no me equivoco y en aquel momento se hizo pues, para defender a los distribuidores porque en aquel momento pues estaban las compañías estas grandes que, ¿verdad? que venían con marca a la isla y obviamente no conocían el inglés o por la razón que sea o buscaban un distribuidor local y esta persona pues le metía caña y hacía un montón de cosas para levantar y empezar a generar y llegaba un momento en que la, la marca decía mira, este gracias, pero ahora nosotros lo vamos a bregar o sea, y, y, esa, y eso pues obviamente yo lo entiendo pero después... Ahora la, los que son gigantes a veces son los, los distribuidores. Y hay, eso y mismo la... hay mucha gente. <risa> y los manufactureros que, pues que esos pequeños. distribuidores
0: controlan tanto la economía local que el manufacturero local no puede negociar con ellos o le hacen un producto, un pin de un producto de afuera. Exacto. Entonces es una ley que quizás en un momento funcionó y ahora maybe hay que
2: repensarla. Yo creo que deberían ¿verdad? mirarla porque. Para los pequeños, ¿sabe? para nosotros que estamos empezando con una marca... ...que tenemos que luchar ¿verdad? en las góndolas y tratar de llevarle el word of mouth... ...porque no tienes el capital para hacer y, tanto y Porque río. esa
0: ley, y es un tema súper interesante... ...fue para un Puerto Rico donde no se producían cosas. Correcto. En un Puerto Rico que ahora tenemos a amasar... ...y tenemos tantas marcas de alimentos nuevas que están empezando... Se le hace bien difícil entrar en este ecosistema.
1: Sí, no, así. definitivamente tienen que ver la realidad de hoy. Y si lo que realmente queremos es eh, fomentar la manufactura local, ¿verdad? La producción local, pues hay que repensarla, hay que mirarla para que entonces todo el mundo tenga su, su defensa, ¿verdad? Porque en este caso, los manufactureros estamos un poquito eh, a la intemperie de la ley de distribución, como tal vez, y esa parte es pues, un poquito compleja.
0: Te hago una pregunta, eso. Ya que tú vienes del mundo de, de, de la eficiencia de una planta, eh, los que hemos estudiado eh, administración de empresas y los que estamos en este mundo de logística siempre se habla de un negocio vertical. Eh, ¿Por qué Amasar no ha seguido el camino donde vamos desde el árbol de pana de la finca hasta la distribución y el punto de venta? ¿Por qué buscar otros distribuidores que te ayuden?
2: Porque, bueno, hacerlo... Hacer todo el proceso tú mismo eh, conlleva mucho esfuerzo y, y es eh, muchos chavo ahí el, muchos el, el, recursos de el dinero, amigo. sabes, y como tú dices, no. amasar es, nosotros obviamente hacemos, arandir, desarrollamos productos, hacemos, tratamos de buscar los artes, tratamos de hacer un poco de ruido acá la con fina. las redes sociales, la finca, la manufactura. O sea, el el, el trato de con decir, los
1: agricultores, conseguir la materia prima. Traer, traer
2: allá afuera y empezar a llevar los productos a los puntos de venta, con ¿verdad? como dicen en mi barrio, con unos cangrimanes que están allá afuera, no es fácil. ¿sabes? Sí. Y, y ahí tú tienes que empezar a decir cuáles son las batallas a las que tú te quieres dedicar. O sea, cuáles son, donde por ejemplo, incluso donde, donde las áreas que tú dominas más y entonces buscarte los partners que te ayuden. A, a trabajar esas otras áreas donde ¿verdad? no, no estoy expertise y necesitas una infraestructura que pues, tú no tienes. ¿sabes? Sí. Aquí en Puerto Rico somos 100 por 35, pero un montón de puntos de venta sí. eh, y, y es, es difícil llegar y ahí.
0: Cada punto de venta, por ejemplo, el supermercado no es lo mismo que la farmacia, sí.
2: cada eh, que diferente. es una cadena
0: versus la farmacia, que es local y estuve estar todas las semanas viendo que tu góndola esté como tiene que estar eh, es un mundo nada pero me interesa porque pensaría que una persona que viene de eficiencia eficiencia Six Sigma y esta mentalidad así siempre quiere como que todo bien vertical pero es interesante y yo creo que es importante que lo que dijiste decidiste qué peleas dar correcto muchas veces como empresarios queremos hacerlo todo Cuca Gómez como dicen en Puerto Rico uh -huh. y fallamos ¿por qué? porque no podemos hacerlo todo
1: y que te toma mucho tiempo aprender de, más que marketing y distribución, nada más esas dos, que no es el área fuerte de nosotros, ¿verdad? Pero hemos conseguido gente buena que nos está colaborando y eso ha sido clave.
0: Eso es excelente. Quiero moverme un poco un tema, vamos a quitarnos el sombrero de Amasar de Brands, vamos a hablar un poco de desarrollo económico y de Puerto Rico. Y yo creo que esta es la primera conversación de las que hemos tenido en este podcast donde tenemos la oportunidad de hablar a alguien era parte del desarrollo económico que hizo que Puerto Rico fuera eh, la, la vitrina de, del capitalismo y la democracia en el Caribe y que ahora es otro cuento, pero también tenemos a alguien que viene desde lo básico de la educación y cómo nuestros niños no aprenden sobre desarrollo económico y todo. Mi pregunta es bien sencilla. Para ustedes, ¿qué ¿Cómo se ve un Puerto Rico próspero y cómo nosotros llegamos allí? Si quieren empezamos con Marisol.
1: Pues, definitivamente, la educación es clave. Y como mencionaste, y como maestra, yo lo veo, no nos hablaban de economía. Yo no, yo no cogí el curso de economía en la universidad. Así que, y, y hice maestría y no hubo nada de economía. Así que. Otra vez, ¿cómo vamos a implementar cosas de cuestiones económicas si no estamos educados? Tan fácil como hacer un presupuesto. Yo le agradezco que Jesús y yo siempre como que nos nacía eso de presupuestar, de organizarnos, este... Que si, que si pensar en el futuro, las inversiones, todo eso, yo creo que pues, es algo que, que nos nací, especialmente como él está en la industria farmacéutica, como que por los modelos de la industria, pues también pues, eh, vivimos eso un poco, tratamos de enseñárselo a nuestros niños, a nuestros familiares, pero hay que trabajarlo, tenemos que entender que la forma en que los países se desarrollan económicamente es cuando la economía sale de ellos, eh, y es lo que parte de ese modelo holístico que en Amasar estamos tratando de hacer es involucrarnos en la comunidad. Tenemos tres escuelas adoptadas y yo ya le compro pana yo le doné árboles de pana a las tres escuelas con, con la promesa de comprarle esa pana a ellos y que ellos tengan esos ingresos. ¿Y dónde son estas escuelas? Hay una en Ciales, una en Utuado y una en Jayuya. Este, la Antonio Tuya, eh, la Antonia Serrano y la Escuela de Frontón de Ciales. Yo soy de Ciales, no así sabía que ese eso compromiso. De amasar,
0: pero... Me encanta. Y ya y, le
1: compramos pan a una de las escuelas y el director compra tinta, papel, arregla las fotocopiadoras con ese dinero. Así que es, es, yo digo, más gente tiene que hacer eso, pero cuando las compañías somos de aquí y tenemos ese compromiso con la comunidad, eso se da. Así que por eso, esa es una de las razones más por las cuales desarrollar esa economía social verdad, de la comunidad.
0: Excelente. Jesús, ¿qué,
2: qué hace falta en Puerto Rico para que de verdad seamos ricos? Mira, yo creo que ¿Verdad? Ahora que yo estoy en, en, este, en este campo de la manufactura, yo, yo, yo sueño o aspiro a pararme frente a una góndola en un supermercado y mirar y que al menos 50% de los productos que yo vea en esa góndola sean de aquí.
0: Te voy a parar un momento ahí y vas a seguir, pero esto es extremadamente importante. Yo crecí en una casa, estoy seguro que la mayoría de los puertorriqueños que me decían si eso es de Puerto Rico, eso no es bueno. Mejor es lo de afuera. No tan solo eso que tú dices se hace con gente como Amasar que crea producto, pero ¿cómo tú le cambias el chip a los puertorriqueños?
2: Sí, eso es un reto. Porque, mucha por ejemplo, yo, te digo, eh, nosotros, yo siempre digo que, los por ejemplo, eh, esto es parte de, de, de dónde tú estás, de cómo funciona, porque, por ejemplo, ahí a veces la gente dice, mira, los productos de aquí son más caros. ¿La? Y la realidad es que tú tienes... Tú ¿la? estás poniendo a, a, a David contra Goliat. A veces tú tienes unas manufacturas allá afuera que vienen, que se producen cosas por tonelada y llegan acá a unos precios absurdos. Y tú tienes un agricultor o un manufacturero pequeño de acá que está haciendo... moliendo vírgidos, ¿verdad? Como se, como se llama este, este, esta conversación. Pues, obviamente, al principio, pues, esos precios un poquito más alto pero la realidad es que es lo que nosotros decimos amasar no es que son más caros es que tienen más valor y eso es bien diferente ¿verdad? como nosotros decimos mira el producto de nosotros de amasar pues no solamente hay nutrición ¿verdad? en la pana hay nutrición en el producto sino hay una gesta que se está haciendo allá, allá en la finca en lo que hacemos porque sabemos que es lo correcto pero no es fácil ¿sabes? Lograr hacer, mantener una finca, a Trimmel el que hace sus patios todos los sábados sí. en la casa sabe que, claro. que eso lleva esfuerzo. Pero nosotros volvemos, lo hacemos porque es lo correcto y estamos convencidos que esa es la dirección a la que debemos seguir. Así yo yo que, le quiero
1: añadir un poquito a eso claro. que dice Jesús, Alan. Es las familias de Jayuya que se han podido quedar en Jayuya y no han tenido que emigrar porque Amasar existe. Y, y los dos jóvenes que eran out school y ahora están trabajando conmigo con amor y yo les estoy dando una oportunidad de vida. Eh, una, una, una señora de mi edad que trabaja conmigo y este es el primer carro que se compra, ella, porque trabaja en amasar Y, y yo creo que esas historias eh, 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 tienen que decirse. Y, 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 y cierro con esto un poquito eso. Claro. ¿Cómo tenemos que...? Porque dijiste que decíamos que lo de afuera era mejor, de hecho, en agricultura hay unos términos que son bien tristes. Decíamos que la China era la China americana y la, <risa> la otra era americana, porque aquella, era... y tú dices, ¿pero qué? ¿cómo va a ser si la de aquí puede darse igual de bonita y hasta más nutritiva? Nosotros recibimos unos voluntarios hace poco de todos estadounidenses, ninguno latino para nada, y varios de ellos son veganos, varios son celíacos que no comen gluten, ¿verdad? Sí. La, la harina de nosotros es sin gluten, y la señora me decía, Marisol... Yo estoy impuesta a comerme cosas sin gluten que saben a cartón. Y ella me decía, esto sabe rico, tus pancakes, tus waffles. Ella no podía creer. Y yo le decía, mira, lo estoy haciendo aquí contigo. Mira, le eché la leche, le eché huevo, le eché. Esto, tú estás viendo cómo lo estoy haciendo. Y ella, ella no lo podía creer. Así que yo creo que es hora de que los puertorriqueños nos demos cuenta de que vivimos en un puerto rico. Y, y mis nenes saben que yo siempre digo eso mucho. Un, un puerto lleno de riqueza, porque Puerto Rico lo tiene. Tenemos ah, no. que creerlo y seguir exportándolo y llevándolo al mundo entero. Hay, una, hay unas
0: cosas que son por diseño y este podcast no va a entrar en política y nada, pero sí hay unas, hay unas realidades y esto nos toca mucho. Nosotros en Branso, Puerto Rico pues recibimos mensajes por redes sociales o por chat o teléfono y la frase es típica. Yo apoyo lo local cuando lo local apoya mi bolsillo uh -huh. o porque yo voy a comprar eso que es caro. Eh, y yo creo que lo que está hablando Jesús y lo que tú dices eh, es cambiar esa mentalidad. Eh, es bien difícil para un productor local, por ejemplo, tú vas a una góndola de supermercado y ves que cuatro docenas de huevos americanos te cuestan lo mismo que, que una. Eh, pero también tenemos que entender que, que las personas detrás de esos productos, específicamente los, los agricultores, viven en Puerto Rico, que los precios son caros entonces si nosotros queremos productos locales baratos significa que el que lo hace va a ganar menos de lo que es el mínimo federal y no va a tener para vivir y uno empieza y trabaja y a la misma vez mientras más lo apoyas más sube la producción más bajan los precios pero también el gobierno tiene una responsabilidad donde en Puerto Rico vimos un país que la palabra proteccionismo es el cuco pero Estados Unidos protege su sí. industria y nosotros no protegemos las nuestras sí. entonces somos víctimas de un product dumping que una familia en precariedad económica pues por más que ellos quieran apoyarte pues si tú estás pelado pues tú quieres tirar el peso pues tienes cuatro muchachos que tienes que, que alimentarlo entonces también eh, se hicieron unas cosas por diseño hay que cambiar y se está cambiando no necesariamente por diseño porque la economía quebró y eh, o te va o eres como amasar o como Brands o como las 160 marcas que están en Brands que se ponen a emprender, pero también el consumidor y el gobierno tiene una responsabilidad porque la economía, siempre yo lo he dicho, no es que tú subes el salario mínimo. Es que tú subes el salario mínimo, pero ¿qué significa con esos productores que ahora pues tienen que cortar? Porque son los costos, son, es un rompecabezas que tiene muchas piezas que hay que atacarlas todas de una, no es solamente una a la vez. Y es un tema bien interesante.
2: Sí, y al sí. final del día, que es lo que yo digo, la decisión final, en el momento donde ese producto abandona la góndola y pasa al carrito, de, de su, la toma el consumidor. Y, y yo digo, somos nosotros los consumidores los que debemos entonces estar mandando el mensaje de qué es lo que se consume aquí, no ¿verdad? las cadenas grandes que nos imponen. Bueno, este es el huevo que ahora vas a consumir. Eh,
0: pensamos igual, yo siempre digo que la verdadera democracia es lo que compramos no es votar cosas cada cuatro años iba a decir algo sí eso
1: por esa misma línea yo creo que es tan importante y por eso la educación es tan clave cuando el puertorriqueño entendamos nosotros entendamos que cuando invertimos en nuestros hermanos puertorriqueños ese dinero se queda aquí y estamos enriqueciéndonos a nosotros ahí es donde va a haber ese cambio ese cambio de mentalidad porque no es pensar no que que son unos careros que me están queriendo no es que ustedes no saben lo que han empobrecido a otra gente a otros países el que vendan cosas a, sin fair trade ves que por ejemplo ese término que es trato justo que es trato eh, equitativo y, y eh, al, al, al agricultor a todo el mundo en el canal ¿no? que es lo que tratamos nosotros de hacer y por ejemplo en amasar otro, otra cosa que estamos haciendo es eso yo le, yo, nosotros somos los mejores que estamos pagando básicamente la pana en Puerto Rico porque como hija de un agricultor que yo veía que tenía que luchar tanto por vender los guineos que producía y el café yo siempre decía no, esto hay que pagar los yo sé lo que cuesta treparse al palo de pana, tumbar las panas y cargarlas, lavarlas y después continuar todo el proceso, así que yo digo que yo le tengo que pagar al agricultor el precio que y pagárselo al momento, que es otra cosa. A veces los hacen esperar. Claro. No, no, no. Yo pienso, si, si vamos a valorar al agricultor de corazón y con acción, vamos a pagarle lo que merece ese ese fruto, ese producto. Y vamos a pagarle al momento, ¿verdad? Porque, porque nosotros no podemos estar esperando 30, 45 días porque me paguen.
0: Yo aprendí esa lección... El café. Yo siempre pensé que pagar más de 8 dólares por una bolsa de 12 onzas de café, eso era de loco y todo. Y me tiré a la finca a través de brands, Arjunta, ponce, lares. Eh, y simplemente cuando tú bajas con los que recogen café, si tú le miras las manos, a alguien que recoge café yo no sé si los que están escuchando esto han visto una picada de un avallarte
1: han sentido. pero tú tienes
0: que pagarle más de 10 dólares y decirle gracias escribirle una carta sí. porque que una persona haga eso el dolor que, que es es horrible bueno vamos ahora ya cerrando y esto me encanta esta dinámica porque yo siempre pienso que nosotros los emprendedores tenemos lo que se llama el pitch lo tenemos bien talado y yo te he escuchado Marisol, yo sé que tú tienes tus puntos y tú los dices, perfecto. Pero ahora vamos a jugar un juego donde yo les voy a decir cinco palabras. Yo quiero que ustedes me digan lo primero que se le viene en la mente. Yo voy a empezar con Marisol, así Jesús va pensando y no se mete en problemas. Pero la idea es que yo diga una palabra, cada uno me dice la primera palabra que se le ocurre y después uno ahora sigue explicando. Okay. Son cinco. Vamos a empezar. La primera, pana.
1: Amigo.
2: Superalimento. ¿Por qué amigo?
1: Ay, porque tengo tantos panas que, que en este ambiente me han ayudado que definitivamente a Ese es el
2: pitch, ese es el pitch, lo tiene bien talado. <risa> ¿Por qué superalimento? Superalimento. La, eh, nosotros hemos aprendido tanto de, de, de la pana y la, la, la nutrición que hay allá adentro. Rapidito, la tabla nutricional que está en la, en la bolsa, ¿verdad? en el empaques de amasar. Tú tienes dos opciones. Tú puedes hacer una tabla nutricional, bajas donde tú, ¿verdad?, el, el nutricionista, bajas la, la data, ¿verdad?, de, de las bases de datos, que es perfectamente válido, y haces tu tabla nutricional. Claro, eso puede ser pana de Hawái o pana de, de Fiji. o Nosotros quisimos hacer la data nosotros basada en, en análisis químico de la pana de Puerto Rico. O sea, que lo que Yo creo
0: que la... esa oración nunca se ha dicho en la vida. Análisis químico de la pana de Puerto Rico, correcto.
1: <risa> ¿Es probable? <risa> Jesús. O sea, lo lo que que va, hay que, que, que hacer una sí, t-shirt. Ahí, Eso <risa> está ahí.
2: Nosotros pagamos, es eh, una inversión, pero cuando ese empaque de los panqueques nosotros dice 60% de la fibra que tú necesitas en tu delante, en la dieta diaria, es porque es data. No es que no no es la pana de, de allá. De, de, y no de, es de, de tu, otro lugar. Eh, así que... Cuando decimos que hay nutrición ¿verdad? en la pana, es porque está ahí. Excelente. Vamos a la segunda palabra:
0: Jayuya.
1: Tierra alta.
0: Frito. <risa> ¿Por qué tierra alta y frito? Pues en
1: Jayuya están los montes más altos de Puerto Rico. Ahí está Cerro Puntita, están los Tres Picachos, este, el Cerro Magollo, donde está el globo. Así que es la tierra alta.
2: Jayuya es un sitio espectacular para vivir porque tenemos el clima más nice que tú puedas pedir. Un sol que no te fustiga, ni te hace sudar, ni ese legostamiento que uno dice por allá, y por las noches un frito que te permite dormir sin aire acondicionado.
0: Bueno, la tercera palabra, y estaba directamente a Jesús. 936.
2: Fue progreso.
0: Marisol,
1: eh, continuar.
2: ¿Por qué fue progreso y por qué continuar? No. La 936 fue un tiempo donde hubo, ¿verdad? Este, la, la economía en Puerto Rico está, se, se movió. Está, todo el mundo sabe que había, ¿verdad? Dinero en la calle, mucho profesional estaba trabajando. Yo pienso que hicieron su aportación a, a, a la economía del país. ¿Qué pasó después? Si debieron haberse quedado y irse, pero yo imagino que esos son otros 20 pesos, pero sí tuvieron un impacto en la isla positivo.
1: Sí, yo más que la vida continúa, no podemos. Las cosas cambian y tenemos que podernos ajustar, hacer los cambios pertinentes y, y pues tal vez gracias a Dios a que se fueron las 9.36, están emergiendo todas estas compañías nuevas.
0: Perfecto. La cuarta, negocio familiar.
1: Se puede.
2: Un reto. <risa>
0: <risa> Cuéntanos tú por qué... ¿Por qué él se puede?
1: Porque mucha gente nos ha dicho que tengamos cuidado como pareja, eh, somos los fundadores los dos y garateamos, como dijo Jesús ahorita muchas veces. Pero como nos respetamos tanto, yo respeto muchísimo a Jesús con toda esa experiencia que él tiene de la industria farmacéutica y yo sé que él a mí, con esta base de educar, de hablar y de trabajar con los agricultores, con la gente, con los empleados... Así que, pues, se puede, hay que organizarnos y jamás tú vas a permitir que la relación de familia se afecte, ¿verdad? Porque para mí eso va primero, él es mi esposo, primero que, que partner del negocio, pero pues, también se puede.
2: Sí, es un reto porque, por eso mismo, ¿verdad? Porque, o sea, Amasar es, es woman-led company y yo estoy súper claro con eso y Marisol Chávez dice la última palabra del business, del negocio que vamos a hacer, pues, obviamente te toca a ti, mi reto es convencerla ¿Verdad? Eh, data. Y, y yo le digo, Marisol, mira, esto es lo que dice la data y sé que hay unas áreas que son o grises que, que hay el gut feeling. Y pues yo, típicamente Marisol, tiene razón. <risa> <risa> Cuando nos vamos a ese mambo, pero, 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 yo pero escucho no, no mucho. deja de ser un reto, ¿sabes? Eh, sí... Si, esto, levantarse
1: por la mañana.
2: Se ve, levantarse uno temprano y lo primero que uno dice, en vez de un buenos días, ahora ¿cómo está, Mira, Marisol, que no, te, no hemos enviado tal cosa. Este, pero nada, pero como dice Marisol, se puede. Es un reto, no es fácil.
1: Creo que la, el respeto. Hay, es que, claro. hay
2: que estar ¿verdad? bien claro y, y tener mucho cuidado, de hacerlo, ¿verdad? Como, ¿verdad? no es que uno tenga la... como es que se hace, pero hasta ahora no ha, no ha ido muy bien, y, este, pero no deja ser un reto.
0: Excelente. Y la última...
2: Que es una ñapita,
0: una doble. Jesús.
1: Eh, estabilidad.
2: Marisol. Eh, emprendedora. Eh, encantadora. ¿Por qué estabilidad?
1: Ay, porque él eh, es tan organizado y tiene tanta experiencia que en los momentos donde yo me siento un poco perdida, pues él trae esa estabilidad, eh, la información, mira Mara, yo creo que esto lo vamos a solucionar así, 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 este, así, que... Definitivamente.
0: ¿Por qué emprendedora?
2: Emprendedora y encantadora porque cuando la data incluso me dice que esto está, medio esto está, odio, oh esto está es chabado. <risa> <risa> Marisol era que me dice, no, tranquilo, vamos, ya sabes, no pierdas la fe, este, bueno, lo vamos claro. para adelante, esto se va a arreglar, o sea que es... Yo creo que es una combinación bien, bien interesante que... que lo, lo que es la fe, lo que es tener el sueño, no, no nos desenfoquemos más para adelante. A veces cuando tú tienes el diablo, dices dos más dos, cuatro, no, no pare más nada, tú sabes. Eh, y en eso pues Marisol, y es encantadora, yo Marisol, siempre que hay una cámara, yo Marisol, dale para adelante porque tú te ves más guapa que yo.
0: <risa> no, pero me encanta y una vez eh, alguien me dijo... A mi hermano y a mí, que también somos socios, me dijo, Alan, tú eres el acelerador y eres el freno yo creo que ustedes tienen esa misma sí, química esa, yo sí. veo que a Marisol siempre para adelante para adelante para adelante y siempre se sube atrás preocupado Sí. <risa> esa es sí. misma idea exacto sí.
1: y yo creo que ambas cosas son importantes y, y en la medida en que llegamos al happy medium y es que por eso creo que Amasera ha tenido el éxito que ha tenido verdad porque yo creo que hemos hecho un montón de cosas en un tiempo récord eh, con una empresa que es difícil porque de la finca a la mesa es complejo este, pero es eso, eh, yo voy aceleradita, aceleradita y Jesús este, pues también me empuja en muchas ocasiones pero en otras eh, me dice Mara pero aguántate, vamos a pensar esto bien, vamos a estar seguros de que es por aquí la cosa
0: Bueno chicos con eso llegamos al final de esto que es moliendo vidrio, gracias por su tiempo yo creo que hay muchas lecciones que salen de aquí pero lo más importante es que se puede eh, sí. y, y Puerto Rico tiene muchas familias con mucho potencial para hacer empresas como esta. ¿Algunas últimas palabras que quieran para la
1: gente que nos está escuchando? Hay que, que apoyen al puertorriqueño eh, con acción, porque decimos que lo local está de moda. No, no puede estar de moda, tiene que estar en el carrito. Este, tiene que estar en esa orden de, de brands tiene que estar eh, de esa forma en las visitas agroturísticas en, en, yo por ejemplo digo mucho yo compro los regalitos de navidad con todos los productos de aquí yo no tengo necesidad de comprar cosas de afuera si aquí hay riqueza así que yo creo que eso es bien importante eh, y no solo amasar a tantas otras compañías puertorriqueñas que existen eh, yo creo que eso es importante realmente de corazón apoyemos lo local con la acción
0: Jesús
2: Nada, mis palabras es darle la gracia a ustedes, a Brand por, por por este espacio porque nos permiten llevar la voz por lo que hacen, porque obviamente son un puente, ¿verdad? Mm. Para poder llevar al producto que estamos haciendo aquí con mucho cariño, mucho amor a los hermanos que están allá afuera, este felicitarlos por lo que han hecho también, ¿sabes? Son ustedes están ahí como ejemplo a otros que están allá afuera y, y ahí vamos todos, ¿verdad? Porque todo. como dijo Marisol se puede yo creo que hay espacio, la competencia aquí en Puerto Rico no somos nosotros los emprendedores, los que estamos haciendo productos la competencia de los puertorriqueños es el producto que llega de allá afuera y, y eso está claro, así que nos ayudamos entre todos este, siempre estamos ahí, que necesitan allá los muchachos molcajete, los que hacen las tortillas las tasty free eso se tiene que dar, porque todos vamos a crecer y hay un mercado gigante allá afuera para todos.
0: Bueno mi gente, dependiente al próximo Moliendo Vidrio Marisol y Jesús, gracias por su tiempo.
1: Gracias, gracias a ustedes. Te esperamos allá en Jayuya. Claro. Pronto.
0: <risa> bueno, mi gente, acaban de escuchar eh, una conversación súper interesante con Jesús y con Marisol de Amasar. Como ustedes pudieron ver, son dos personas totalmente diferentes. Jesús es esa mente calculadora de proceso y que todo esté bien. Y Marisol lo que quiere es comerse el mundo y educar a todos sobre los beneficios de la pana. Además de, obviamente, aprender todo lo que aprendimos de Pana. Ya tenemos como un bachillerato. Yo creo que la lección más importante de este episodio se trata un poco de la innovación y cómo de verdad llevar algo que todos los días lo vemos como algo normal a algo extraordinario. Todos pasamos por las calles de Puerto Rico o los que no están aquí hemos pasado y vemos panas tiradas en el piso. Esta pareja hizo un desperdicio en un producto de valor añadido y ahora mismo pues están exportando así que empecemos a ver lo que vemos en la calle todos los días como una oportunidad y ahí es donde de verdad está el éxito seguimos mi gente